0: Wie wunderschön, dass du hier bist. Herzlich Willkommen zum Erfolgsbody Podcast. Ich liebe es, in die Tiefe zu gehen und darum darfst du dich drauf freuen mit mir zusammen. Einfach wahnsinnig inspirierende, tolle Frauen und ihre Körper- und Erfolgsgeschichten kennenzulernen. Wir gucken hinter die Fassaden und es wird lustig, inspirierend und wunderschön und ich freue mich so sehr auf die heutige Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen! Ach, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich habe gerade so ein bisschen so einen Lauf mit Tänzerinnen, <lacht> aber es ist so cool, weil weil ja jede so ihren ganz eigene, ihre ganz eigene Geschichte hat und auch ihre eigene Facette dann noch mal, wie es so weitergeht. Und heute habe ich eine Tänzerin, Tanzlehrerin und Mindful Movement Coach bei mir und zwar Daya Dance und ich freue mich schon total auf unser Gespräch und möchte dich ganz, ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch
1: riesig. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen äh, gesprochen und tatsächlich sogar schon mal einen Versuch gestartet aufzunehmen, aber irgendwie hat uns da das Universum gesagt: Heute ist nicht gut. <lacht> aber heute wird das bestimmt alles sehr, sehr viel besser. Ähm, magst du einfach mal ein bisschen über über dich erzählen? Wer bist du? Was ist ja? Was ist deine Geschichte? Was machst du so?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf und ich freue mich auch riesig auf unser Gespräch jetzt. Ich bin, ähm, ja, ich bin, wie du schon erwähnt hast, ich bin Tänzerin, Tanzlehrerin und Mindful Movement Coach und ja, das setzt sich eigentlich so mein, meine Arbeit, mein Wirken aus verschiedenen Bereichen zusammen, einmal aus dem Tanzen und aus dem Coaching. Und ich, ähm, ja, mein Weg war eigentlich, also ist sehr vielfältig. Ich habe, studiert. Ich bin Theaterpädagogin, Soziologin, Pädagogin ähm, und habe nebenbei eben immer mit dem Tanz, ähm, das war immer mein Hobby eigentlich und bin dann irgendwann tiefer eingestiegen und habe eine tanztherapeutische Ausbildung gemacht, dann ähm, später noch ähm, eine Coaching-Ausbildung und auch ganz viele Fortbildungen im Tanz, sodass ich jetzt eigentlich ähm, ja, wirklich als also diese, diese verschiedenen Themen, die für mich super zusammenpassen, Tanz und Coaching kombiniere und da ähm, mit Frauen arbeite, ihren Körper wieder mehr zu spüren, lieben zu lernen, wirklich ins Fühlen zu kommen, durch den Tanz Ausdruck zu finden und so das eigene authentische, ja, den eigenen authentischen Ausdruck auch durch Tanz zu finden. Und ich hatte jetzt gerade äh, vor ein paar Minuten noch ein Gespräch mit einer Teilnehmerin vom, von meinem Online-Programm, das heißt Innere Tänzerin. Und ja, und ich bin jedes Mal wieder so beglückt und so beseelt, was Tanz in Menschen auslösen kann. Ähm, ja, einfach komplett tief sich zu verwurzeln und komplett da zu sein, im Körper zu sein. Aber auch, also sie sagte auch so schön, äh, sie hat nicht gedacht, dass so ein paar Minuten Tanzen am Tag plötzlich ihre Stimmung verändern kann. Und ja, manchmal ist es so einfach, so diese einfachen Methoden und mhm. man vergisst es so leicht. und es ist Aber ja. es ist so leicht und es darf so leicht auch sein.
0: Ja, das kenne ich auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist dass wir vielleicht nicht so hingucken wollen. Also irgendwo, glaube ich, ist da schon immer noch so eine Angst, wenn wir nicht das Leichte wollen, dass wir dann immer versuchen, es noch, noch schwerer zu machen und da irgendwas anderes zu finden. Oh, mega, mega cool. Um, jetzt sind wir ja im Erfolgsbody-Podcast und ich möchte gerne erst ein bisschen über Erfolg mit dir sprechen. Um, hast du für dich das Gefühl, dass du jetzt gerade genau an der Stelle stehst, wo du stehen möchtest?
1: Also, ich bin auf dem Weg. Ich bin schon länger auf dem Weg, aber ich bin wirklich jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen auf so meinem persönlichen Weg. Ich weiß, da, es geht natürlich immer Entwicklung und Erfolg es und es weiter. geht immer weiter. Und das ist auch das Schöne. Und ich habe ja vor, also fast zehn Monaten, ist jetzt meine Tochter alt. Und ähm, das hat natürlich mein Leben erstmal ganz verändert. Vorher war ich wirklich so ganz, ganz viel am Arbeiten, ganz viel unterwegs, ähm, die ganze Zeit irgendwie getanzt und, und ganz aktiv gewesen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verändert, aber ich habe das Gefühl, dieser, ja, auch der Erfolg oder dieses ähm, ist anders geworden und ich bin viel fokussierter darauf, was jetzt gerade meine wichtigen Themen sind, weil einfach die Zeit weniger ist. Also mhm. ich, ich bin mit meiner Tochter zu Hause allein und dann habe ich einfach weniger Zeit, in Anführungsstrichen. Aber ich habe das Gefühl wirklich, ich kann da viel konzentrierter und viel mehr das machen, was jetzt gerade wichtig ist und da weitergehen. Genau, ja. Also von daher, es ist gerade ein richtig guter Weg.
0: Sehr cool. Und hast du, Also ich weiß, dass es für mich ähm, echt ein, auch, ich habe ja auch einen Sohn, ich glaube, unsere Zuhörerinnen wissen das großteils, der ist schon ein bisschen älter, eineinhalb Jahre. Und ich weiß, dass es für mich wirklich... Sagen, echt, fast vielleicht das erste Jahr eigentlich er ja in die Kita, ehrlich gesagt, gekommen ist, super schwer war, in diese Ruhe überhaupt zu kommen, so, so, zu mir, so in mich zu hören. Und das, obwohl wir uns die Elternzeit geteilt haben. War das bei dir auch so, dass, dass diese Ruhe, also, oder, oder ist es dir total leicht gefallen, ähm, das zu finden, dass du sagst, ja, diesen Fokus dann auch zu haben?
1: Also, ja, es, es kenne ich total gut, dieses Thema die Ruhe zu finden. ich Das ist gerade meine große Aufgabe, die ich mir selber auch stelle. Also für dieses Jahr, letztes Jahr also es ist es im Juli geboren und da war es erstmal so völlige Hingabe, auch für die Geburt habe ich so auch das Wort, eigentlich Hingabe, das Vertrauen steht. gehabt. Und jetzt in, in dem Jahr ist es die Integration. Also Integration ist gerade ein wichtiges Thema bei mir. Ich glaube, es wird mich noch lange begleiten. und Aber auch, ich merke schon, auch die meine eigene Ruhe wieder zu, wieder zu finden und ähm, nicht die ganze Zeit so gestresst zu sein und alles schnell zu machen. Ich glaube, hm. das kennen viele Mütter. Sobald die Kleinen schlafen, macht man alles ganz, ganz schnell und ja. arbeitet schnell, putzt schnell und so weiter. Noch 100 Sachen reinpacken in diese kurze genau. Zeit, weil man auch nie weiß,
0: ja. wie lange sie dauern wird.
1: Ja, genau. Also das ist immer so der Nervenkitzel dabei. Und das ist tatsächlich jetzt, ähm, das hat mich sehr angetrieben, auch in der ersten Zeit, um wirklich viele Dinge zu erschaffen, die ich vorher irgendwie lange vor mir hergeschoben hatte, sei es die Online-Kurse, sei es irgendwelche Konzepte für Coachings, für Kurse. Aber ich merke jetzt, jetzt brauche ich auch wieder so die, den Erholungsraum und ja auch wieder ein bisschen Abstand davon, dieses Stressige und mehr einfach auf mich zu hören. Und da hilft mir der Tanz natürlich auch total. Und ich habe mir jetzt ähm, eingerichtet, dass ich mindestens einmal die Woche hier ins Tanzstudio komme und wirklich eine Stunde oder eineinhalb Stunden nur für mich habe, wo ich einfach das machen kann, was, was gerade wichtig ist. Also es, meistens ist es tanzen, manchmal ist es einfach auf dem Boden liegen, manchmal an der Ballettstange was machen. Also den Raum mir wieder zu ermöglichen.
0: Ja, mega schön. Ich finde es eher eben auch, wie du sagst, das ist ja wirklich dieser Erholungsraum, wo dann manchmal echt auch so ein separater Raum <lacht> einfach uns hilft, den Raum für uns, glaube ich, zu nehmen, gerade wenn so, so ein kleines Baby einfach da ist, so ein kleiner Mensch, der uns ja doch ganz schön, äh, ganz schön dringend auch irgendwie braucht. Mhm. Um, kannst du, also, Du ja, hast ja auch gesagt, du bist schon eine ganze Zeit auf dem Weg auch und ähm, hast da schon ganz viel gemacht. Und dein, dein Baby, deine Tochter hat da ähm, war quasi eine große Hilfe, auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht vielleicht. Also so kenne ich es auf jeden Fall. Oder quasi sehr schwierig scheint. Ähm, kannst du sagen, was sonst vielleicht so diese eine größte Erkenntnis war? Ich weiß, es sind oft ganz, ganz viele, die dich so auf deinem Weg, wo du das Gefühl hattest, so boah, krass das hat jetzt echt mein ganzes Weltbild, mein System so komplett nochmal durchgewirbelt und dann konnte es sich nochmal so ganz neu und richtig toll setzen.
1: Also ich glaube, also jetzt abgesehen von, von der Geburt von meiner oh Tochter, ist es, ähm, ja, was glaube ich wirklich die, also meine Coaching-Ausbildung und danach habe ich auch noch ein Mentoring gemacht bei Nina Pettenberg, meine äh, Mentorin und Ihre Art, wie sie mit Erfolg, mit, mit ihrem Business, ähm, sie nennen es auch Soulful Business, also wirklich mit diesen ganzen Themen umgeht und auch dem Marketing zum Beispiel, das hat wirklich nochmal meine, meine Ordnung, alles nochmal zu durchgeschüttelt und mir gesagt auch, es geht auch anders. Also es geht auch wirklich nach Gefühl, es ähm, muss nicht das, was man ganz oft liest, irgendwie mach Nummer eins, Nummer zwei, drei und dann hast du Erfolg oder dann hast du 50.000 Follower. Nein, äh, es geht auch anders. Es geht so wirklich ja eben nach Gefühl und dass es für mich auch sich stimmig anfühlt und wirklich von innen kommt und kein ähm, was vielleicht viele auch kennen so dieses Verkaufs äh, Verkaufssprache, die musst du nicht anwenden, sondern es darf wirklich von innen nach außen kommen und das habe ich in den zwei Jahren, wo ich bei ihr war oder auch jetzt noch, aber das war wirklich so intensiv, mhm. was schon noch mal bei mir so mein Business noch mal auf ganz andere Beine gestellt hat.
0: Krass, jetzt hast du ja schon gesagt, das waren zwei Jahre, weil das wäre auch meine Frage, war das wirklich so, so, so ein recht schnelles, dass du plötzlich gemerkt hast, ach cool, jetzt kann aus mir kommen und zack, hast du es aus dir gemacht oder war das ein Prozess?
1: Das war auf jeden Fall ein Prozess, ja. Weil ich hatte vorher, also das gab auch noch so andere Punkte oder andere Personen, die mich auch inspiriert haben, also was auch nochmal so augenöffnend war, war zum Beispiel bei Coco Berlin, da habe ich die Essence of Belly Dance Ausbildung gemacht und das war auch so total augenöffnend für mich, auch sie als Person und wie, ja, wie sie einfach als Bauchtänzerin gelebt hat, das hat mich auch total motiviert und das war damals schon ein Prozess, ist ein bisschen länger her, ich glaube sieben Jahre her und genauso das bei, ähm, ja, bei meiner Coaching-Ausbildung, das waren wirklich diese zwei Jahre, ähm, die intensiv waren, wo ich ganz, ganz viel geschrieben habe und einfach in mir, also das war so ein Programm, so ein Mentoring, wo ich wirklich in mir das gesucht habe, was mein Business ausmacht, was mhm. so die Grundlagen sind, was ähm, mir, zu, am besten zu mir passt. Genau, das war eigentlich, das ist so der Punkt. Und das war eine lange Suche, die ich schon vor vielen Jahren angefangen hatte und da wirklich weitermachen konnte, weil vorher hatte ich immer das Gefühl, ich drehe so auf der Stelle. Irgendwie äh, flutscht es nicht so wirklich mhm. und es kommt nicht so wirklich ins Fließen mhm. und Genau, und das, diese ein, zwei Jahre, also zwei Jahre eigentlich insgesamt, war wirklich so der Prozess, wo dann ganz viel wieder hochkam und ich plötzlich, oder was heißt plötzlich, also das ist ja immer wirklich so ein Prozess, dann wusste, okay, die Geschichten, die möchte ich teilen oder ich möchte jetzt eben Coaching und Tanz zusammenfügen, was immer so mein, mein Puzzleteil irgendwie war. Und das hatte ich vorher schon angefangen, aber natürlich durch eine Ausbildung kann ich da nochmal viel tiefer gehen. Und daraus ist zum Beispiel dass mein ähm, Online-Programm Dein Weg zu deiner inneren Tänzerin entstanden. Also, das war wirklich so dieses Ineinanderfließen von meinen vielseitigen Interessen auch oder vielseitigen äh, Professionen: ähm, Tanzen, Coaching, Schreiben, ähm, Coaching-Fragen, kreativ sein. Also, diese ganzen Felder miteinander vereint.
0: Sehr cool. Ja, also, und ich finde es ähm, find total schön, dass du das auch, auch sagst, weil. Ich, es gibt ja auch viel von diesem so, ja, es ist so ein Fingerschnips, es ist ein Mindset-Change, was glaubst du, wenn alles möglich ist und zack, ist alles möglich. Und ja, es gibt vielleicht die, wo das so ist und das ist mega cool, yes, gut für euch. <lacht> und bei ganz vielen ist es halt aber echt auch ein Prozess und ähm, da nicht zu verzagen und, und weiterzugehen, ähm, und zu sagen, ja, du bist auf dem Weg und manchmal sieht es aus, als wärst du so komplett woanders, <lacht> in einem anderen Land, aber du bist trotzdem auf dem Weg und du bist halt mal durch dieses Land durchgegangen. Hattest du echt, hattest du auf der Reise dann auch mal so Momente, wo du echt dachtest, boah, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich, das war in diesem Mentoring-Jahr, das war letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, da hatte ich wirklich einen Tag oder einen, einen Abend, wo ich gesagt habe, ich, ich höre auf damit, ich, ich schmeiße das alles hin. Ich habe das jetzt so lange gemacht, also mit 14 angefangen zu tanzen, dann neben dem Studium immer schon getanzt und dann eigentlich jetzt seit so sechs Jahren das wirklich ähm, Teilzeit, sage ich mal, und trotzdem Vollzeit selbstständig ja, gemacht, ja. neben der, der Festanstellung und ähm, und da war einfach so der Moment, wo ich dachte, ich, ich, es reicht jetzt. Ich, ich höre jetzt einfach auf damit. Und das war sehr spannend. Weil das habe ich schon ernst gemeint. Also ich dachte, gut, kann man nochmal drüber schlafen. Aber irgendwie habe ich jetzt echt keine Lust mehr. Es mhm. ist auch gar nicht wirklich irgendwie sowas passiert, sondern es war einfach, die Motivation war weg. Und dann kam tatsächlich in der Nacht von irgendwoher, aus dem Tiefen meines Hirns oder aus dem Universum, hat ähm, hat mir dann eigentlich so meine ganzen Themen diktiert. Also ich will, ich schreibe die momentan an dem Buch, bin gerade so ein bisschen auf Pause, aber ähm, diese Buchidee habe ich schon ganz, ganz lange, schon viele Jahre. Und das hat mir wirklich so diktiert, ähm, wie, die, wie die Titel, also nicht der Titel, sondern die ganzen ähm, Untertitel und die Kapitel, wie die heißen und welche Themen das sind. Und das habe ich dann nachts tatsächlich aufgeschrieben und dann kam dann plötzlich so viel. Und dann dachte ich, okay, ich, ja überredet, ich nehme das dann doch wieder so als Zeichen, dass da noch viel mehr aus mir raus will oder durch mich durchfließen will und ähm, ja, ich glaube, dieses, dieses Platz machen mal für ähm, den Gedanken auch daran wie wäre es, wenn ich einfach das nicht mehr mache, wenn es einfach weg ist, diese ständige auch, natürlich ist es ja auch ständig irgendwie sich Gedanken machen und überlegen und wie geht es weiter und das mal wegzulassen und ja, bei mir kam dann tatsächlich die, die andere Seite und ja, und dann ging es wieder
0: los. <lacht> so cool, also mega spannend und ja, also ich, ich glaube, ich hatte mehrere von diesen Momenten, wo ich echt dachte, boah, ich mag nicht mehr und sechs Jahre, das, also das sagt sich im Nachhinein ja immer so ein bisschen leichter, aber ich meine, sechs Jahre sagen, ich gebe da mein ganzes Herzblut rein und es klappt halt noch nicht so, wie ich es möchte. Und dann immer ja auch dieses Ganze, was wir im Kopf haben, ja, bleib dabei, bleib positiv und so. Boah, das ist also das ist schon ein krasser Weg und echt super beeindruckend, wie du dabei geblieben bist und immer weiter so deinen Weg gehst. Echt mega, mega toll. Hast du so ein, ein Bild, eine, ein Gefühl, vielleicht ein, weiß ich nicht, ein Gedanken, der dich so richtig motiviert, der dich auch jetzt immer noch so weiter am... Fall bleiben lässt? Ähm, muss
1: ich muss mal überlegen, ob ich einen Gedanken. Gedan also es ist eher so ein Bild, was ich habe. Genau, also es sind, es sind, glaube ich, mehrere Bilder. Ich arbeite ja auch viel mit, mit Visualisierungen und bin ein sehr ähm, visueller Mensch. Und ich äh, habe immer so meine, ähm, meine Waldbühne im Kopf. Mhm. Oder so Gartenbühne. Also, das ist, das habe ich einmal in einem Film gesehen von, ähm, äh, von Anne Hallprin, Das war eine ganz berühmte Tänzerin. Da gibt es eine Doku über ihr Leben. Und die hatte auch in dem Wald, in ihrem Garten, eine Bühne, so eine Holzbühne. Oh. Und das ist wirklich so, das glaube ich, das erzähle ich jetzt zum ersten Mal so öffentlich, aber das ist tatsächlich so mein Bild, mein Erfolg in Anführungsstrichen. Mhm so eine Bühne zu haben, Leute einzuladen, da irgendwelche Festivals zu feiern oder auch alleine zu tanzen und einfach dieses, ja, mit lamping noch so ein bisschen oh. geschmückt, aber <lacht> Hauptsache einfach so diese Stille in, in einer Riesenbühne, so ein Walddeck oh. ähm, zum Tanzen zu haben.
0: Wow, das ist so schön. Also wenn du das hast, ich komme super gerne als Gast. <lacht> ja, wir ja, müssen alle vorbeikommen. <lacht> oh, so toll. Oh, voll schön. Oh, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir auch über deinen dein Körper reden und, und eure Geschichte. Magst du so ein bisschen erzählen? Wie, wie war eure Geschichte? War das schon immer ein super gutes Verhältnis oder hattet ihr mal so, so eure Krisen und, und eure Reibungen? Uh, wie war das so?
1: Also, ähm, wo fange ich da jetzt an? Ich denke, ja, ein wichtiger Punkt, was, ähm, was dann auch später weiterging, war, dass ich als, als Kind war ich sehr sehr sensibel. Also ich bin eigentlich ja so ein, ähm, schon also jetzt nicht wirklich hypersensibel oder ähm, so, sondern eher also ein sensibler Mensch und spüre sehr sehr viel. Und es hat mich auch eine lange Zeit wirklich sehr beschäftigt. Ja, und was mein Körper angeht, war das eher immer so, dass ich sehr sensibel auf Stimmungen reagiert habe oder auf Atmosphäre und einfach ganz viel gespürt habe, wie andere Menschen, was andere Menschen gerade denken oder wie gerade die Stimmung da ist. Und das war zum Beispiel auch so, dass ich wirklich als Kind da sehr viel geweint habe und also so dieses Weinen, das hat mich noch ganz, ganz lange begleitet und es ist eigentlich erst so seit, ja, seit zehn Jahren vielleicht, dass es besser äh, funktioniert und dass ich das auch mehr integriert habe. Und das hat sich natürlich bei mir auch körperlich irgendwie wiedergespiegelt. Ähm, also ich war dann ganz oft, oder das ist vielleicht ein anderes Thema, aber so, ich war ganz oft erkältet vor irgendwelchen Auftritten, vor Dingen, die so größer waren und die mir auch vielleicht ein bisschen Angst gemacht haben. Also das sind eher solche Themen, die mich mit meinem Körper beschäftigt haben und gerade als Tänzerin ist natürlich, also wir schulen uns ja, damit wir mehr spüren, dass wir, damit wir ganz, ganz viel und jedes kleinste Detail in unserem Körper auch wahrnehmen können und auch nach außen natürlich, also ist ja diese doppelte Feedback-Schleife zum Publikum und vom Publikum zurück und und das hat natürlich, das, ist, das kann total super sein, weil wir einfach, dann können wir noch tiefer reingehen in den Tanz und auf der Bühne oder wenn wir uns zeigen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir einfach dann sehr, sehr viel spüren und noch mehr wahrnehmen als andere Menschen, die sich weniger mit ihrem Körper beschäftigen und das kann auch manchmal zur Belastung werden, wenn man wirklich jedes kleinste Ding im Körper spürt und und da eigentlich ständig, ja das ist eigentlich dann so ein, so ein ständiges daran wachsen, daran arbeiten, das wieder gerade zu rücken. Und jemand anderes würde wahrscheinlich das vielleicht nicht mal merken im Körper, wenn jetzt gerade irgendwie der eine Zahn ein bisschen abgeplatzt ist zum Beispiel oder wenn der Fuß irgendwie was weh tut unten dran. Und das habe ich einfach schon, schon ganz, ganz lange gespürt. Deswegen ist mein Körper so als Instrument, aber auch als Ausdrucksform und natürlich so für mich, um wirklich hier und jetzt verankert zu sein, so wichtig. Und mhm. da hilft mir der Tanz eben ganz sehr, ja, einfach wieder bei mir anzukommen. Und ich denke, deswegen habe ich auch mit 14 dann eben mit dem, mit dem Tanzen angefangen. Eigentlich damals erst so als Sport und ähm, einfach aus Spaß mit meiner besten Freundin. Um was Außergewöhnliches zu machen, haben wir dann mit Bauchtanz angefangen und sind dann wirklich lange geblieben. Ich hatte dann so einen, ja, einen kurzen Break, als ich mit dem Studium begonnen habe, aber dann habe ich schon wieder gemerkt, okay, ich möchte da wieder rein und habe im Bauchtanz, das ist ja auch was sehr weibliches, so wirklich sehr ausdrucksstarke ähm, Tanzart, die man auch, gern äh, bauchfrei natürlich tanzen kann. Und ich denke, das hat mich auch durch die ganze Pubertät so getragen, dass ich da damals in dieser Frauengruppe ähm, angefangen habe, ja eigentlich als Jugendliche mit, mit ganz vielen Frauen zusammen, die wir uns auch so gegenseitig getragen haben und mh, ja wirklich da ins Spüren gekommen sind. Und das hat mich sehr lange begleitet, auch dieses Ding, den Körper anzunehmen und wenn dann doch mal irgendwie so mh, das Thema war, also zum Beispiel meine Oberschenkel oder so sind kräftig. Und ähm, da, da ist für mich auch immer so dieses In-Relation-Setzen, also das ist so eine Methode, wie ich da irgendwie damit selber damit umgehe. Warum sind denn zum Beispiel meine Oberschenkel kräftig? Und da ist für mich so die Antwort, weil ich das zum Tanzen brauche. Also gerade im Bauchtanz und mit dem Chemie. Das ist so das Zittern der Hüften und äh, vom Po. Und da ist es natürlich, dafür brauche ich das dann auch, damit man das sieht und damit das einfach funktionieren kann. Und so ist auch meine Herangehensweise, wenn ich, ja, wenn ich da irgendwie im Zweifel bin oder mh, sich auch manchmal bestimmte Schmerzen oder irgendwie Symptome zeigen, dann da mit umzugehen und das dann auch wieder in den Körper zu integrieren. Und ich glaube, Integration hatte ich ja vorher schon als Thema, das ist auch das passt auch sehr gut zu dem, zu meiner Hochsensibilität oder Sensitivität. Das habe ich dann irgendwann in mein Leben integriert und so mein, mein Lieblingsspruch oder Zitat, ich glaube von ja, Danielle Port ist Embrace your sadness. Und ja, und das, das ist auch so ein Satz, der mich wirklich sehr geprägt hat. Das liebe ich auch, dieses ähm, umarme deine Traurigkeit, umarme deine Gefühle. Und es ist wirklich wichtig und richtig, dass alle Gefühle auf der ganzen Palette da sind. Und eben nicht das, was, was du auch gesagt hast, ja, durchhalten und positiv denken und dann wird man erfolgreich. Sondern für mich ist wirklich so der Weg, alles anzunehmen und alle Gefühle dürfen auch da sein und um ja. da nichts wegzudrücken.
0: Ja, ja, total. Also wirklich mit dem Körper mh, war das bei mir damals irgendwie recht, da war ich ja noch gar nicht so Persönlichkeitsentwicklung und so, habe ich das ganz intuitiv gemacht. Da habe ich wirklich jeden Tag, wenn ich ungeduldig war, wenn ich unzufrieden war, wenn ich irgendwie dachte, oh, das gefällt mir nicht, habe ich das jeden Tag einfach angenommen und mir angeschaut. Also nicht angeschaut in dem Sinn, so, oh, das muss jetzt sofort weg, sondern einfach, gesagt, ah, ich bin jetzt gerade saugässig, <lacht> ungeduldig, warum geht das denn nicht schneller? Aber so also im Business war das ist nochmal was ganz anderes. Und ich finde es darum ganz wichtig, dass du das, und ganz toll, dass du das jetzt auch so sagst, weil ich finde, also oder zumindest ich bin da ganz, jetzt so die letzten zwei Jahre ziemlich krass reingefallen, dieses so, nee, positiv denken, deine Energie bestimmt es. Aber es sind ja alle Emotionen da, und wenn wir immer nur sagen, so, nee, diese Traurigkeit, die Wut, die Unzufriedenheit, die darf ja nicht da sein, die will ich nicht sehen, davon geht sie nicht weg. <lacht> und dann, also ich bin auch voll, voll bei dem zu sagen, wir dürfen das wirklich, wir dürfen das anschauen und fühlen. Und ähm, ist dann für dich der Tanz auch ein Mittel, um das zu fühlen, diese Emotionen, um das zu integrieren?
1: Ja, also genau, das ist eigentlich so, was du auch jetzt angesprochen hast, so die das Embodiment, also die Verkörperung von dem, was wir sind. Embodiment meint ja eigentlich alles, was wir mit unserem Körper tun, also wie wir sitzen, wie wir sprechen, wie wir gestikulieren, wie wir laufen. Das macht uns ja alles zu den Persönlichkeiten auch, die wir sind. Und das ähm, ja, ist so meine Herangehensweise auch äh, an. Gefühle auszudrücken mit dem Körper über den Tanz eben.
0: Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Okay, das war genau das, was, was mich interessiert. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich, also so stelle ich es mir jetzt gerade vor, relativ intuitiv dich zu bewegen zu dem, was du fühlst oder wie, wie funktioniert das? Mhm.
1: Genau, also da, da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg ist es, wirklich mir bewusst zu machen, was ist jetzt gerade das Gefühl, das raus möchte, dann eine Musik zum Beispiel auszuwählen, die dazu passt und diese Musik zu vertanzen oder ähm, mir ja, eine eigene Choreografie in Anführungsstrichen ähm, zusammenzustellen, also einfach so einen Ablauf zu wählen, wie möchte das Gefühl gerade getanzt werden und Manchmal ist es einfach auf dem Boden liegen und die Arme ausstrecken und manchmal ist es ein Schütteln oder ähm, auch dann ja wirklich tanzen, sich bewegen und ähm, eben, äh, ja, die Arme ausbreiten und nach oben zum Beispiel. Also wenn ich so ja dies, wenn ich auch das genau das, was ich auch suche. Also bei mir ist es auch immer, wenn ich so Gefühle tanze, es ist eher wie so eine Geschichte, habe ich festgestellt. Also ich beginne oft mit dem Gefühl, was jetzt gerade da ist, also was jetzt gerade raus möchte. Wenn es zum Beispiel eine Traurigkeit ist, dann sind es vielleicht Bewegungen eher, die mich schützen, die meine Arme um mich selber lege oder eher so in mich gekehrt. Und dann habe ich immer so diesen, diesen Weg, also ich nenne das so Freedom Dance, diesen Weg, wie ähm, kommt mein Körper von alleine da raus aus dem, also ohne das bewusst irgendwie machen zu wollen, sondern einfach meinen Weg zu gestalten hin zu zum Beispiel Freude oder Leichtigkeit oder Freiheit. Und das sucht sich mein Körper eigentlich so von alleine, wie er dann das machen möchte. Und das ist auch so dieser Knackpunkt beim Embodiment, Eben dieses, wir haben die Fähigkeit, und das ist ganz, ganz wichtig, weil es auch so einfach eigentlich, ähm, die Fähigkeit durch unsere Gedanken, durch unseren Kopf, unseren Körper zu ändern, aber auch durch unseren Körper, unsere Gedanken und unser Mindset und unsere ja alles, was wir fühlen und genauso mit Gefühlen. Und das wirklich zu nutzen, das wissen wir zwar irgendwie, aber das dann tatsächlich umzusetzen und uns in dem Alltag zunutze zu machen, wo wir eben gar keine Zeit haben ähm, und uns total schlecht fühlen und so ein richtig blöder Tag irgendwie ist, dann warum nicht beim Zähneputzen einfach ähm, sich bewegen und ein paar, paar Mal die Hüften schwingen lassen und das verändert alles. Und das, genau, das, ist, das liebe ich so auch an dem Tanz, dass es so klein sein kann und dass es wirklich für jede, jeden Mensch ähm, gemacht ist, weil das ist unser... Ältestes Ausdrucksmittel, ähm, es steckt in jedem von uns. Also, jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also es ist wirklich, es steckt auch in dir der Tanz und der möchte auch raus. Also, diese Gestalterin sein ähm, des eigenen Lebens und des eigenen Körpers, das ist in jedem veran veranlagt und so dieses Kreative. Und deswegen nimm morgen, wenn du beim Zähneputzen bist, einfach ähm, die Hüften mit dazu und schwing die mal und guck einfach mal einfach ganz spielerisch, spielerisch und das ist auch so mein experimenteller Ansatz, mhm. was passiert. Ganz offen.
0: Ja, mega cool. Das finde ich richtig cool und auch voll super, dass, dass wir, wir alle sowas mitnehmen können. Ich habe noch eine letzte Frage. Hm. Wenn, wenn du jetzt auch so, so Emotionen tanzt, ähm, hast du da im Hinterkopf zu sagen, boah, sieht das jetzt gerade ästhetisch aus, ist das schön? Ähm, oder legt man oder du das komplett ab? im Lauf vielleicht auch dieses Tänzerin Tänzerinnenwerdens, ähm, weil ich merke, wenn ich sowas mache, dann hab, ist das schon auch bei mir, ich bin halt keine Tänzerin, also jetzt irgendwie so, dass ich es viel mache, ganz viel glaube ich so, oh Gott, wie sieht das aus, ist das ästhetisch, ist das schön, vielleicht auch diesen Anspruch zu haben, wenn ich tanze, muss es schön sein, irgendwie, ähm, wie ist das bei dir? Mhm.
1: Ja, ist eine, eine sehr spannende Frage. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, weil ich sitze ja hier auch vor einer Spiegelwand und in einem Tanzraum. Und das natürlich, also ich, also ich lege das natürlich nicht wirklich ab, dass ich sehen möchte, wie es aussieht. Deswegen, ich, ich tanz sehr gern mit dem Spiegel auch. Aber es ist so die Haltung dazu. Oder ich filme mich auch sehr oft. Also das sind ja so Sachen, die man macht, um einfach zu sehen, wie drücke ich mich gerade aus und um besser zu werden im Tanz, in, in dieser Ausdrucksform. Aber wir müssen unterscheiden, was, was Tanz für uns ist und was wir kennen. Weil wir kennen ganz oft nur das, ähm, aus der Hochkultur das Ballett, das wir auf der Bühne sehen, in den Theatern. Und, ähm, und, weniger, und das hat wenig mit uns zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, Tanze ich jetzt, um mich auszudrücken, um meine Emotionen zu tanzen, um mich selber zu spüren? Oder tanze ich, weil ich auf der Bühne stehen möchte und weil ich professionelle Tänzerin sein möchte? Und das müssen wir einfach für uns auch klar festlegen, was ist jetzt der Punkt? Weil wenn ich Profi werden möchte, dann habe ich natürlich eine ganz andere Herangehensweise und dann brauche ich Coaches und dann brauche ich unbedingt einen Spiegel und Kamera und so weiter und so weiter. Aber wenn ich für mich oder wie du auch sagst, daheim tanzen möchte, dann, dann ist, es, ist es zweitrangig, wie es aussieht. Und dann darf erstmal so das Gefühl rauskommen und ich mache das auch gern. Ich, ich tanze auch gern äh, mal so, damit richtig scheiße ausschaut. Also das kann man ja auch mal machen. Einfach mal tanzen, so richtig blöd. Das habe ich jetzt noch nie in einem Interview gesagt, aber das ist wirklich, das kann ja auch mal der Anspruch sein. Und gerade wenn man so, wir hatten jetzt erst den Abschlusscall mit, mit meinem Online-Programm und da war eben auch so die innere Kritikerin, das war ein ganz, ganz großes Thema, weil da ja auch die meisten, die mitgemacht haben, keine professionellen Tänzerinnen sind und auch nicht als Hobby so wirklich, sondern für sich zu Hause den Tanz etablieren wollen und da wieder reinkommen wollen, sich bewegen wollen. Und ich finde, um mit den, dem inneren Kritiker, innere Kritiker umzugehen, ist es, darf das auch mal dieser shitty first draft sein. Das kennen vielleicht manche, also dieser doofe erste Entwurf, weil unser Gehirn ja auch so funktioniert, wenn wir was vor uns liegen haben und sollen es korrigieren, dann startet viel mehr im Hirn und ah, wir haben Ideen und es funktioniert und es läuft, als wenn wir da stehen und einfach gar nichts haben. Also und, so, Seite, ja. genau, und so einfach auch an dieses Tanzthema und an das Körperthema ranzugehen. Ich mache das jetzt einfach mal, K könnte ja gut werden, aber vielleicht sieht es doof aus und dann kann ich es auch immer noch verändern. Und ja, und ich denke, dass. Mh, das, also, als, als Tipp noch für die Zuhörerinnen: es, es hilft wirklich, wenn, wenn du die Augen schließt und mhm. dich einfach auf beide Füße stellst und da erstmal spürst, wie, wie hm, bist du mit deinen Füßen am Boden verankert. Also, wie fühlt sich das an? Und Heran, die Herangehensweise zu sagen: Okay, ich starte in mir und der Tanz darf sich von innen nach außen entwickeln. Ich habe da so eine ganz schöne Übung, eine Impulsübung, um in eine Tanzimprovisation zu gehen. Und zwar ist es das genau dass Wir stehen erstmal nur da, schalten eine Musik an. Das hilft uns natürlich, um kreativ zu sein. Musik treibt uns auch an. Man kann es aber auch gern ohne Musik machen, so dem eigenen Rhythmus folgen. Und dann hör erstmal auf dich selber, schließ die Augen und schau mal, welchen Impuls spürst du jetzt, wenn diese Musik läuft. Was würdest du gerne machen? Und du bleibst aber still. Das ist die erste Runde, erstmal nur ähm, fühlen, was würde ich jetzt gern, wie würde ich mich jetzt gern bewegen. Die zweite Runde ist dann, das ähm, wieder zu spüren, diese Bewegung, diese eine Bewegung zu machen und dann wieder still zu werden. Also wirklich das so in kleine Häppchen runter, ähm, runterbrechen. Und dann im dritten Schritt kann man es dann ein bisschen schneller machen, also sich das vorstellen, also den Impuls spüren, sich vorstellen, wie sieht es aus, wenn ich das jetzt mache, das dann zu tun und dann wieder still zu werden und das kann man dann so steigern, dass es wirklich, dass, dass wir auch so eine, so eine Außensicht auf uns bekommen und ja und eben der Tanz von, von innen nach außen wirkt und nicht andersrum mhm. und dazu brauchst du keinen Spiegel, da brauchst du keinen Platz eigentlich, da kannst du dich einfach in dein Wohnzimmer stellen, auf beide Füße und die Musik anmachen.
0: mega spannend das hat sich echt richtig, richtig toll an, Dankeschön. Wenn jetzt jemand auch sagt, boah, das Thema finde ich so spannend und ich finde die da ja auch so toll. <lacht> Wenn, also wie, wie findet man dich denn am besten und kann einfach noch mehr über dich und deine Arbeit rausfinden?
1: Ja, also am besten eigentlich über meine Website. Ich glaube, die nimmst du ja auch in die Shownotes mit rein. Genau. dayaDance.de ist es einfach und ich habe da auch einen Blog und ähm, da kann man auch ganz viel nachlesen und ansonsten bin ich auch auf Instagram sehr aktiv. Und auf YouTube, also eigentlich so die üblichen Sachen, kann man mich überall finden und natürlich gern, wenn jemand Interesse hat, auch einfach mal ein Video anschauen oder mich anschreiben oder einen Inspirationscall mit mir vereinbaren und dann kann man auch einfach gucken, passt es zusammen und wo, wo möchte ich selber hin und ist der Tanz vielleicht ein Element, das mir gerade noch fehlt in meinem Leben?
0: Ja, total schön. Oh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es geht jetzt alle wirklich so voll voll motiviert mit ganz vielen Ideen und Inspirationen raus. Und ich danke dir, dass du, dass du uns das gegeben hast, dass du ja so viel Energie und Zeit für uns hattest. Richtig, richtig schön.
1: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank, Jacqueline. Das hat echt total Spaß gemacht. Und ja, tolle, tollen Podcast, dass du mit so viel Inspiration. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf.
0: Super, super gerne. Ach ihr Lieben, wieder so ein schönes Gespräch mit Daya oh, und es ist so spannend, weil es sind einfach immer wieder so die Themen, über die ich auch gerade ganz viel nachdenke, um, aber es ist natürlich auch gar nicht so verwunderlich. Ich meine, wir können halt nur das anziehen und nur das resoniert mit uns, was ja auf unserer Energie ist. Das heißt, auch wenn du jetzt hier bist und das anhörst, dann ist das auf deiner Frequenz und spür mal, was genau für dich da raussticht, was, was du vielleicht auch schon immer und immer wieder in letzter Zeit hörst. Das sind Genau die, die Hinweise, die Schubser so ein bisschen vom, vom Universum, was deine Energie ist, wo du, ähm, wo du weitergehen kannst. Und für mich ganz besonders ähm, ist gerade dieses Thema. Dasein sein, im Jetzt sein, die Ruhe finden, das passt jetzt im Interview heute, aber auch auf Instagram habe ich gerade, also wenn ihr das jetzt hört, ist das natürlich schon ein bisschen her, aber ein Mind body talk wieder gemacht, wo es genau auch darum ging, in die Ruhe zu kommen und nicht mehr wegzulaufen. Und tatsächlich ist das beim Körper, beim Gewicht auch ein ganz wichtiger Schritt. Und zwar wirklich diese Gefühle, vor denen wir weglaufen. Wir laufen so lange weg immer und sagen so, oh Gott, ich will weg von diesem schrecklichen Körper, von dem Gewicht, von dem mich hässlich fühlen, von dem Scham, von der Enttäuschung, von all diesen Dingen. Und solange wir weglaufen, werden wir immer super gestresst sein und unserem Körper dadurch einfach noch mehr die Signale geben, dass er halt nicht sicher ist, dass er nicht das Gewicht und seine Reserve loslassen kann. Und darum ist so ein unendlich wichtiger erster Schritt auch, das anzunehmen und mal voll reinzugehen in diese Gefühle, die jetzt da sind und einfach mal den Charme zu spüren, die Angst zu spüren, die Wut zu spüren, die Traurigkeit zu spüren. Und wenn wir das machen, dann kommen wir in so eine krasse, krasse Ruhe und von da aus kann es weitergehen. Und beim Körper war das für mich irgendwie ähm, relativ einfach, ich weiß nicht genau, warum, keine Ahnung. Ich glaube, es ist wirklich einfach, weil es meine Berufung ist, mit dem Körper das zu machen. Aber beim Business hat es jetzt wirklich zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich in diese Ruhe gefunden habe. Weil ich so schnell gerannt bin, so sehr gesagt habe, ich will es unbedingt, ich will es unbedingt. Und immer diesen Gedanken umzu. Ich habe ständig Dinge getan, um dann das zu haben daraus, um das zu generieren. Und das war alles auch richtig und wichtig, diesen Weg zu gehen. Aber ich frage mich manchmal wie es gewesen wäre, wenn ich gleich von Anfang an mir jemand gesagt hätte: Hey, bleib mal stehen, stopp. <lacht> du darfst jetzt erstmal fühlen, was da ist und die Angst davor verlieren, die Angst vor der Angst. Und ich frage mich, was dann gewesen wäre. Aber es war so mein Weg. Ich, also ich, keine Ahnung. Es, also ich bin auch voll im Reinen damit. Ähm, aber jetzt hast du vielleicht diese Möglichkeit, dass dir gleich jemand sagt: Hey, bleib mal stehen und finde diesen Moment und fühl diese Gefühle die jetzt da sind einfach nur fühlen wirklich fühlen in deinem ganzen Körper und sie dann sogar noch mal stärker machen und in dieser und dann du wirst merken dass du in so eine krasse Ruhe kommst wenn du dich all den Dingen stellst die du mit deinem Körper verbindest und dann ja, ich ich gucke gerade auf meine Notizen. Ähm, ja, es ist, ist auch wieder hier Stress aus, vom Stress angetrieben sein, dieses ständige Rennen, diesen Erholungsraum dir zu geben. Ähm, eben wirklich mal in Form von, dass du es richtig fühlst, aber auch einfach wirklich so konkrete Dinge, dass du dir die Zeit nimmst. Und auch das passt so krass gut zu dem meinen Body Talk gerade mit Natalia, falls du ihn mal nachgucken möchtest auf Instagram. Ähm, wirklich dir so einen, so einen Raum zu geben und ob, wenn es nur fünf Minuten sind und gerade, wenn wir Mamas sind, dann haben wir ja so oft dieses Gefühl, oh Gott, jetzt, ich muss eine gute Mama sein, ich muss mich um mein Kind kümmern, ich muss für meinen Partner da sein. Gerade am Wochenende habe ich das so krass gehabt, dass ich dachte, ja, die Zeit muss ich jetzt voll nutzen. Ich will ja nicht so eine schlimme Mama sein, die ständig irgendwo anders ist, sondern ich will dann voll bei meinem Sohn sein und die Zeit mit ihm genießen. Und das ist toll und das will ich auch nach wie vor total gerne, aber ich bin keine schlechte Mama, nur, weil ich mir eine Stunde am Wochenende oder an jedem Tag des Wochenendes für mich nehme, wo ich lese oder einfach da liege oder meditiere oder was auch immer. Und das muss keine Stunde sein, <lacht> sondern das kann auch mal nur zehn Minuten sein. Was, was für, also fang an und du, fang an mit was ganz Kleinem vielleicht, aber fang an, diesen Raum dir für dich zu nehmen, für die Ruhe, weil nur aus dieser Ruhe kannst du wirklich gut und kraftvoll weitergehen. Um, und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist echt auch so ein emotionales Bild für dich zu finden. Um, so wie ja erzählt hat vom, vom Tanz auch, uh, dass sie diese Waldbühne hat, die ich übrigens unfassbar schön finde, geht es dir auch so? Sie also fand das so schön. Um, so darfst du für dich mit deinem Körper ein richtig emotionales Bild finden, was wo du echt sagst, boah ja, das ist eigentlich mein Warum hinter dem Warum, darum mache ich das eigentlich. Und das kann sein, dass du mit deinem Partner ähm, super happy am Strand lang langläufst und dir denkst, oh, ich fühle mich so frei und leicht und ich liebe, wie dieses Kleid an meinem Körper aussieht. Das kann sein, dass du mit deinen Freunden beim Essen sitzt und einfach das ist, was du essen möchtest und dich so sauber dabei fühlst und keinen Gedanken daran verschwendest, ob das zu viel ist oder zu wenig oder was auch immer. Ähm, guck mal, was, dass du da für dich ein Bild findest, was was ganz viele Emotionen beinhaltet und, und was dein Ziel quasi so ist, wo du hingehst, was dich emotional dazu bringt, jeden Tag weiter diesen Weg zu gehen. Und... Ähm, dann ganz stark in dieses Embodiment auch zu gehen, weil ja, wie, wie Daya schon sagt, unser Körper beeinflusst unser Unterbewusstsein, wie wir sitzen, wie wir gehen, wie wir stehen und unser Unterbewusstsein beeinflusst unseren Körper, das ist ein ganz krasses Wechselspiel und darum sage ich ja auch immer, also darum ist ja mein Thema einfach dieses Mind-Body-Abnehmen, Mind-Body, es ist ganz, ganz wichtig, dass du in diese Verbindung und dieses Bewusstsein mit deinem Körper und deinem Unterbewusstsein kommst. Und das kann dann wirklich auch so Dinge sein wie, wie mal zu atmen oder eben, weil es jetzt gerade so gut dazu passt, in, in so einen Tanz. Übung zu gehen. Daher hat uns Herr super tolle Sachen mitgegeben und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, deinen Körper mal so richtig zu spüren und ihn zu verbinden mit deinem Unterbewusstsein, zu sagen, wie möchte das sich denn gerade ausdrücken und zeigen. Und das sind ganz, ganz tolle Übungen, um das wirklich auch so körperlich mit einfließen zu lassen. Und dann auch fand ich einen ganz, ganz schönen ähm, Abschlussgedanken, heute würde ich wohl nicht so lange reden, ähm, zu sagen, fang irgendwie wirklich mit diesem ach, shitty first draft an. Das, du musst nicht den perfekten ganzen Weg haben. Du musst nicht wissen, wie es weitergeht. Du darfst einfach nur loslaufen. Und es kann äh, jetzt beim Tanz ein erstes Konzept sein, was, was echt noch richtig doof aussieht vielleicht. Ähm, aber unser unser ganzes System, unser Kopf ist unfassbar gut darin, was Bestehendes zu verbessern. Und wenn du diese weiße Seite da hast, dann ist es oft total schwierig. Und genauso auch beim Körper. Fang an mit einem ersten Ding. Und, ähm, ich, ähm, jetzt ist es immer so ein bisschen mit diesen Zeitverzögerungen, ich nehme mal die Folgen vorher auf, ähm, aber ich habe ähm, jetzt heute, quasi, in, wenn du es hörst, in der Vergangenheit beschlossen, ähm, dass ich für euch einen ganz, ganz cool, wirklich so einen Mini-Workshop mache, den ihr ganz, ganz, ganz günstig kaufen könnt. Oder es ist kein Workshop, sondern wirklich so ein, ein, ein äh, einstündiges... Ähm, Ding etwa, und zwar wirklich zu schauen, warum isst du wirklich zu viel? Was sind die vier Muster, die eigentlich dahinter stecken, warum du so viel isst und sich damit immer so unwohl fühlst und wie kannst du es auflösen und das ist jetzt halt eine Sache, die ich dir natürlich super empfehlen kann, wo wirklich ein kleines Workbook für dich dabei ist und eine Meditation, die dauert maximal zehn Minuten oder sagen etwa zehn Minuten und die kannst du jeden Tag machen und die wird schon so viel in Bewegung setzen und die hängt übrigens wahrscheinlich auch mit diesem emotionalen Bild zusammen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ein Ding, was du machen kannst, ein erster Draft. Natürlich ist es noch nicht perfekt, da werden noch ganz viele andere Dinge kommen, aber es geht um diesen ersten Draft, um diese erste Veränderung und die kann alles andere in Bewegung setzen, alles andere. Und das ist einfach mega, mega cool. Aber es kann natürlich auch was anderes sein. Also, wenn du da, wenn dich gerade irgendwas anspringt, irgendwas anlacht und du denkst, ja, geil, das, darauf habe ich Lust. Das könnte es sein. Die Impulse kommen dann. Ähm, dann guck, was könnte diese eine Sache sein, die noch nicht perfekt ist, aber die du wirklich tun kannst, um eine echte, dauerhafte Veränderung zu bewirken. Und dann ist es vielleicht, dass du jeden einzelnen Tag dir fünf Minuten für dich nimmst, von deinem Partner, von deinen Kindern, von deinem Job, die nur für dich sind oder es ist eben, dass du dass du meinen Mini-Workshop machst oder es ist, dass du von jemand anderem irgendeine coole Meditation findest und sagst, die mache ich jetzt jeden Tag. Was auch immer es für dich ist, fang an mit diesem ersten shitty First Draft und, ähm, und geh damit weiter und dann wird sich alles immer und immer weiter ergeben. So, jetzt ist es doch wieder eine Zeit lang geworden, ihr Lieben, aber das war einfach super wichtig und ich hoffe, dass ihr da auch ganz viel mitnehmen konntet. Schreibt mir super gerne, schreibt mir bei Instagram, schreibt auch da ja super gerne, wenn es euch gefallen hat. Das ist immer so, Podcast ist ja so ein Medium, wo wir so ins, in den Raum hineinsprechen und ich glaube, wir lieben das beide quasi immer, also ich auf jeden Fall total, aber es ist halt auch mega schön mal zu hören von euch, die ihr das hört, dass ihr vielleicht sagt, ja, ich finde das cool und das hat mir gefallen oder dass ihr Wünsche äußert und sagt, boah, ich würde gerne in die Richtung was hören oder ich fände das mal super spannend oder kannst du auf das Thema mal eingehen ich merke auch gerade, ich habe mal wieder ein bisschen Lust, vielleicht sogar mal eine eigene Folge zu machen, also wenn ihr da auch Wünsche habt schreibt mir total gerne per Mail wenn ihr wollt, schreibt mir bei Instagram und ich freue mich mega von euch zu hören und wünsche dir und euch einen ganz 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 großartigen Tag Liebst es genauso wie ich? Ich glaube schon, wenn du noch hier bist. Du siehst, es braucht Mut und es lohnt sich unfassbar. Und wenn du einfach keine Lust mehr hast auf den tausendsten Diät-Tipp und dieses Gewicht, von dem du spürst, dass es gar nicht wirklich zu dir gehört, das endlich loszulassen und dein schlankes Ich zu werden dann schau super, super gerne mal auf meiner Website jaclin-halman.de vorbei. Ich freue mich unfassbar auf dich.